0: Avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast quotidien Le Tour des Sports, dimanche 20, ju- 20 juin. Le dimanche en sport, il se passe toujours plein de trucs, on sait qu'on a les courses, que ce soit en Formule 1, en MotoGP, on a aussi les finales de tournois de tennis, les finales de tournois de golf, enfin euh, tout un tas de choses et on rentre direct dans le vif du sujet avec les bonnes nouvelles qui nous viennent du côté du tennis, et Hugo Humbert qui s'impose à l'ATP de Halleux. énorme performance du français, euh, que dire, que dire, à part félicitations, à part Cocorico, à part quel tournoi, quel exploit sur Herbe. Euh, bah, il nous a fait une semaine absolument folle, hein, en battant Zverev, en battant Aliasim, en battant Corda, euh, il remporte du coup son troisième titre ATP, il est à 100% en final, il n'en a jamais perdu. Il sera lundi 25 e mondial, son meilleur classement en carrière. Enfin, pff, bravo Hugo Enfin, Hugo Humbert qui s'impose à l'ATP 502 de c'est une première depuis Henri Lecomte en 1993. Euh, que dire de cette victoire et ben enfin franchement au vu du match et tout enfin c'est une victoire plutôt très logique pour Hugo euh, il a évité la filière longue il, est, il voulait empêcher et c'était la stratégie de toute façon et la bonne stratégie il voulait empêcher Rublev de s'imposer euh, du fond du cours et de le, lâcher, euh, de le laisser lâcher ses grandes frappes, euh, tout en intensité et hyper puissante, que ce soit en revers ou en coup droit. Il l'a complètement déstabilisé la balle de match et, euh, et, et à l'image du match, hein. c'est-à-dire que dès qu'il a eu une opportunité, bam Avec son coup droit, là il lui a fait hyper mal en revers aussi, au service, il s'est bien protégé avec son service. Enfin non, il a été parfait, Hugo euh, il a pris les risques qu'il fallait et puis il conclut dans le tie-break. Enfin, il fait un tie-break. C'est, c'est, c'est deux mecs qui, qui maîtrisent et qui sont sur le circuit depuis des années. Quoi. C'est tiebreak tie-break d'un mec qui est en surconfiance. Et franchement, ça fait plaisir de voir un Français jouer comme ça avec autant d'intensité et autant de, autant de panache. Qu'en attendre sur la suite de la saison sur le gazon bah là Déjà, je pense qu'il va prendre une petite semaine de break, et puis après, il va arriver sur une Humbledon, où il y aura forcément des ambitions assez élevées, hein, et c'est normal, avec le niveau de jeu qu'il a affiché, et puis euh, le, le fait que le gazon soit la surface qui convienne le mieux à son jeu. Euh... Ah, le, du coup, c'est fini, je m'arrête là, parce que j'ai pas mal de choses à raconter aujourd'hui, et que bon... Euh, je, j'en parlerai peut-être par la suite quand on fera les previews de, de Wimbledon on va passer du coup au tournoi du Queens et la finale qui opposait Cameron Nori à Matteo Berrettini, victoire de Matteo Berrettini en 3-7 6-4, 6-7, 6-3 alors ça a été un duel de serveurs hein. bon, Berrettini a planté encore il a été monstrueux au service, il a planté 18 aces pour une double faute hyper bon ratio 91% de de points remportés derrière sa première balle, c'est exceptionnel. Euh, il a eu aucune balle de break euh, à défendre. Enfin, je veux dire, il a été, il a été fort. Euh, il se fait, oh, franchement, il était, je pense qu'il était un peu au-dessus de Nori, hein, même si les deux ont été hyper solides derrière leur service. Enfin, je veux dire, les stats de Nori derrière son service sont, sont grandioses. Euh, 80% derrière sa première, 73 derrière sa seconde. Mais euh, bah, Berrettini a su saisir les deux-trois opportunités et puis il conclut. Enfin, c'est lui qui fait les breaks au premier et au troisième set. Je pense qu'il était encore un chouille au dessus, mais euh, enfin, franchement, Nori a absolument pas à rejouer de, de sa performance. Euh, il a joué avec son tennis de contre. Enfin, euh, il a été, il a été parfait. Et puis c'est une semaine qui va encore lui apporter de la confiance et qui confirme encore plus euh, le, l'année qui fait. Euh depuis, euh, depuis quoi Ça fait 2-3 mois maintenant qu'il est sur une lancée absolument, absolument exceptionnelle euh, l'anglais et puis je pense qu'on va le revoir euh, très prochainement il euh, n'y a pas de raison qu'il continue à mal jouer on l'a vu même à Roland-Garros, il avait fait un bon match face à Nadal, euh, même en prenant 3-7 Le point tennis it's over on passe maintenant au foot l'Euro 2020, ce sont les derniers matchs de poule et on avait aujourd'hui enfin hier, deux matchs euh, Italie-Pays de Galles et Suisse-Turquie. On va commencer par Italie, Pays de Galles. Bon, L'équipe était plutôt remaniée, c'était sûr, ils étaient sûrs d'être qualifiés. Euh, premier de son groupe. Euh, donc l'Italie qui poursuit sur sa lancier, victoire 1-0. Euh, ils ont fait tourner l'effectif. Verratti était titulaire. Et franchement, quand Verratti est sur un terrain de foot, de 1, quel bonheur. Et de 2, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on le voit sur le terrain Enfin Qu'est-ce qu'il peut apporter à une équipe C'est fou. Euh, les passes, il ne fait, fait pas de passes neutres il crée des occasions, il touche un nombre de ballons incalculables, enfin c'est une vraie plaque tournante hein, Marco Verratti sur un terrain de foot et là ça s'est vu, il y a eu quelques possibilités pour les Gallois, notamment par euh, l'intermédiaire de Garrett Bale, mais globalement les Italiens étaient quand même au-dessus dans ce match c'est une victoire plutôt logique, et puis les Italiens il va vraiment falloir les prendre très très au sérieux pour la suite de la compétition là y a, ils, ils ont quand même 70% de possession de balles ils, ont, ils sont hyper précis dans la passe ah, franchement, les Italiens, là, ils font, ils font, ils font, ils font très plaisir. 3 victoires, 7 buts marqués, pas de buts pris. Ah, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est, c'est parfait. C'est une phase de groupe parfaite. L'autre match de ce groupe, Suisse-Turquie. C'était un match important parce que du coup l'Italie est première de son groupe, le Pays de Galles est deuxième et la Suisse est troisième à égalité. Euh, mais c'est à la différence de but, notamment où la Suisse se fait avoir malgré leur victoire face euh, du coup au Pays de Galles. Euh, non, voilà la Turquie, voilà, je, je m'emmène les passos. Ça c'est à la Turquie, 3 buts à 1. Euh, ils, sont, ils sont en phase de repêchage, hein, ce sont les quatre meilleurs troisièmes qui seront pris. Euh, que dire dans ce match Début buts spectaculaires. Alors là, le, le Shakiri il a mis deux frappes de de, de mules comme il sait le faire. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a... Et le Turc aussi, Kavecchi, qui met, qui met un très beau but. Enfin, c'était, c'était un match spectaculaire. Hein. Il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de tirs dans ce match. Hein. Il y en a eu 42. <rire> ça fait quand même un tir toutes les deux minutes, donc là ça est canardé dans tous les sens, 16 tirs cadrés euh, en tout, euh, 10 pour les Suisses qui étaient quand même super, un peu supérieurs au, aux Turcs, mais on a vu un bon match de foot, donc c'était assez plaisant et les Turcs, et les Turcs qui maintenant bah, doivent attendre les résultats des autres équipes pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés mais bon, ils n'ont pas à rougir, hein, franchement ils font, ils font une super phase de groupe ils perdent juste, euh, ils perdent juste face, au... face au face au Rital Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est une bonne phase de groupe. C'est un groupe sympa, avec avec de jolis matchs. Le point foot et l'euro, c'est fini. On passe maintenant au gros morceau qu'on a eu la nuit dernière, avec ce match 7 entre les Bucks. Mais mon Dieu, que que c'est génial d'avoir des matchs 7, que ce soit enfin au basket, mais que c'est fou, et que c'est énorme ce sport, et que c'est génial d'avoir les les meilleurs joueurs du sport ensemble, les uns contre les autres, sur les, plus, sur les plus beaux plateaux possibles. Enfin, je veux dire, il n'y a, a rien de tel. C'est, c'est incroyable ce qu'on a eu pendant, pendant 53 minutes de temps de jeu effectif. Et c'était quoi Ça a duré presque 3 heures ce match. Enfin, plus de 3 heures. C'était, c'était fou. Il fallait rester éveillé pour ce match. Qu'est-ce qu'on a eu dans ce match ben, On a tout eu. Déjà, on a une victoire des Bucks en prolongation d'un match E7. Déjà, rien que cette phrase, c'est mythique. <rire> euh, on a eu des perfs dingues euh, Kevin Durant qui met 48 points Avec 9 rebonds et 6 passes décisives euh, Qui joue 53 minutes Donc ça veut dire qu'il joue l'entièreté du match Sans jamais sortir On l'a vu d'ailleurs à la fin du match Il, il tirait la langue un peu quand même On a Yannis Kumpo qui met 40 points Avec 13 rebonds et 5 passes décisives Chris Middleton qui fait un match de lieutenant Et qui mettra un panier important On en reviendra Enfin... Pff, <rire> Les... Alors, bon, je vais vous faire un truc un peu carré. Euh, on a déjà des images euh, folles sur ce match, puisque, ben, on, a, on a la chose d'Arden, je vais y revenir, mais les coachs n'ont pas pris de risque sur ce match. Ils ont fait jouer les titulaires quasiment tout le temps. Il euh, y a beaucoup de titulaires qui ont joué plus de 50 minutes. Hein. Je vois Kevin Durant, euh, James Arden, Bruce Brown, que ce soit pour les Bucks, on a Chris Middleton, on a Yannis Antetokounmpo, enfin... Sur le dit titulaire, il y en a du coup, il y en a que la moitié qui ont joué qui ont joué au moins 50 minutes. 50 minutes en basket, faut avoir une caisse physique, faut être préparé. Hein. C'est, c'est, c'est pas toi, petit sportif du dimanche avec ton jogging qui, qui, qui veulent jouer ce match. Euh, donc ça, c'était, c'était déjà impressionnant. On va aller dire, bon, il y a eu un énorme combat tout le temps, il n'y a pas eu d'écart dans ce match. Hein, je crois que le max c'était 6 points peut-être. Enfin... Euh, Il y a eu un combat tout le temps, Yanis Yanis qui fait euh, ce qu'il faut, Bon, il y a eu quelques chocos lancés, mais globalement, il fait un match énorme, le match qu'on attendait de lui, à ce stade de la compétition, il a toujours été critiqué, là, il sort le match qu'il faut, c'est un statement game de la part de Yanis, il a été énorme, Euh, Kevin Durant aussi, au courage, euh, il tire son équipe, parce que certes, il y a James Harden qui est censé être là aussi pour pour le seconder, mais... Le pauvre Ardenne, il était pas en rythme, il fait un match bon, certes, il met 22 points, 9 rebonds, 9 passes, mais euh, en adresse au tir, ça a été, ça a été compliqué pour James. Euh, et on arrive du coup à la dernière possession dans le temps euh, réglementaire. Les Bucks sont devant, et euh, il y a 109-107, et c'est Yanis qui a la balle. Enfin, non, c'est pas Yanni, c'est KD qui a la balle, d'ailleurs, Alors, je n'importe quoi. C'est KD qui a la balle pour euh, égaliser ou passer devant. Il est défendu, comme dans tout le match, par PJ Tucker, qui fait un boulot défensif de pitbull absolument énorme. Et euh, Yanni, okay, Oh là là, je confonds les deux, c'est agaçant. Euh, KD a la balle pour passer devant. Il arrive à trouver un shoot, on ne sait pas trop comment. Euh, un shoot euh, pas ouvert du tout hein, il est hyper bien défendu, c'est hyper casse-gueule comme shoot il met ce shoot il est sur la ligne des 3 points on voit pas très bien le score affiche 100, 107 partout mais on peut avoir des doutes sur le fait qu'il ait mis un 3 points ou pas et dans ce cas là ça voudrait dire qu'il resterait quoi, quasiment même pas 2 secondes au Bucks pour mettre un dernier panier Enfin, voilà très compliqué mais on se rend compte que KD touche avec son pied la bande de 3 points, ce qui fait que le, c'est un shoot à 2 points, et il y a seulement égalité, et on part ensuite en prolongation à 109 partout, prolongation qui sera remportée par les Bucks, euh, 6 à, à 2, euh, très peu de, de, de paniers hein, dans cette prolongation, ceux qui ont mis les paniers du côté des Bucks, et ben c'est ceux qui avaient fait un match très très compliqué, qui avaient eu un match compliqué, Drew Holiday et euh, Chris Middleton, qui sont les lieutenants de Yanis Santé Chris Middleton, qui notamment met le panier pour euh, casser cette dernière égalité, pour faire la différence. Et il met un panier énorme, hein, euh, euh, Chris Middleton. Hein, c'est... Ils n'ont pas donné la balle à, à Yanis à ce moment-là, bon, parce que bon, certes, Yanis est un joueur immense, mais sur, pour conclure comme ça sur des shoots très difficiles, très contestés, on sait que Chris Middleton, c'est quand même un peu plus sûr que Yanis. Bien que Yanis soit un immense joueur, au shoot, Chris Middleton, c'est plus faible que Yanis compo. Donc on donne la balle à Chris, qui met un shoot énorme. 115-111, les Nets ne reviendront pas. Victoire des Bucks. Mais on a cette image du coup de KD qui avait potentiellement mis un shoot pour passer devant. Mais non, parce que son pied touche. Pourquoi Pff, ah, C'est une poignée de centimètres. C'est quoi, c'est 2 centimètres, même pas. Euh, il met un shoot énorme mais ça ne suffit pas, les Bucks passent, c'était peut-être la chance des Bucks, on sait que pour aller loin dans une compétition, il faut certes un, un, un gros niveau, mais il faut une petite part de chance, et c'était peut-être l'année des Bucks à ce moment-là, ils passent, ils sont en finale de conférence, ils joueront soit les Atlanta Hawks, soit les Sixers de Philadelphie, euh, franchement, euh, ça a été une série immense, on, a, on aime ce genre de série parce que ça, ça procure des émotions de dingue. Enfin, moi j'étais debout. Enfin, euh, il y avait une ambiance de malade. Twitter était en ébullition. Euh, le... Enfin, tout le monde était. Il y avait une tension de malade mental et, et c'était absolument fou. Dans cette série, bravo aux Bucks qui, bah, qui se défendent de leurs démons. Hein, là, clairement, euh, je pense que cette série peut leur faire du bien. Certes, ils y, ont, ils y ont laissé du gaz, mais de l'autre côté, les Hawks et les Sixers, ils se battent aussi. Donc ça, ça va... Voilà, mais ça leur donne surtout un boost de confiance absolument immense. Les Nets, dans cette série, ont clairement été handicapés, puisqu'ils n'ont jamais joué à 100%. KD était à 100%, certes, on l'a vu, et c'est un joueur énorme, mais il a quasiment tenu, enfin, il a tenu l'équipe des Nets à lui tout seul, mais ils n'ont pas pu aligner leur trio magique KD, Arden, Kyrie... Et ça, ça coûte cher. Enfin, il a aligné 43 secondes le temps du premier match. Donc autant te dire qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe quand ces trois-là jouent ensemble en play-off, On sait juste que Kevin Durant est un joueur hors norme et que les Nets reviendront encore plus forts l'année prochaine. Et puis, on espère en bonne santé parce que sinon... Voilà, on a un peu l'impression que dans ces playoffs, c'est un peu l'équipe qui aura le moins de blessures et les Bucks en ont très peu. Donc, ça peut peut-être être leur raté. J'ai fait long sur le basket, mais en même temps, c'était un moment immense. Le Tour des Sports, c'est quasiment fini. La Formule 1, vous aurez le débrief dans le courant de la journée. J'y accorderai un petit temps un peu plus long comme j'aime bien faire avec la Formule 1 pour me poser tranquillement. Je vais parler MotoGP rapidement. Victoire de Marc Marquez. Je suis obligé d'en parler. Oceans Ring. Euh, Oui, c'est compliqué à prononcer, je sais. C'est son circuit fétiche. Il n'y a jamais perdu depuis... euh, Ça fait 11 11 ans qu'il n'y a pas perdu. Certes, une victoire de Marc Marquez en moto GP, ça ne surprendrait personne, sauf que c'est sa 57e victoire en carrière. Mais Marc Marquez, ça fait un an et demi qu'il n'avait pas gagné. Sa dernière victoire remontait au GP de Valence en 2019. Euh, pourquoi Parce que Marc Marquez était tombé, il s'était blessé au bras, il avait voulu remonter sur sa moto, il s'était reblessé à nouveau, et il n'y arrivait plus, et là cette année. Il repilotait depuis quelques Grands Prix, mais c'était pas très concluant. Et là, sur son circuit fétiche, on se disait que peut-être on allait pouvoir revoir l'immense pilote qu'est Marc Marquez. Peut-être le, un des pilotes les plus talentueux de tous les temps en MotoGP. Et il, pff, il nous a fait rêver, Marc Marquez, enfin, quel bonheur de le voir. Enfin, il, il les pleure sous son casque, c'était immense. Marc Marquez qui s'impose à nouveau en MotoGP, qui se rappelle aux bons souvenirs de, des pilotes qui... Bon, certes, Marc Marquez ne gagnera pas le titre cette année, enfin, je ne pense pas, du moins, ça serait fort surprenant. Euh, mais voilà, les autres pilotes qui disent, euh, « Putain, il va encore bien, bien nous embêter, euh, ce mec-là, parce qu'il ne faut pas oublier que Marc Marquez, il n'est pas vieux. » Et que, pff, bah, c'est un pilote est hyper talentueux. Cependant, dans ce Grand Prix, il y a eu la bonne opération qui a été faite par Fabio Quartararo, euh, le Français leader du championnat du monde, qui marque 16 points, qui marque des points face à, face à Francesco Banaya, euh, face à Johan Mir, face à Johan Zarco, euh, voilà, face au pilote qui se bat. Voilà, il fait la bonne opération de toute façon. Il a gagné beaucoup en maturité euh, Quartararo, il ne fait plus d'erreurs. Il sait marquer les points quand il faut. Petite déception dans ce Grand Prix pour Johan Zarco qui s'est lancé de la pole position mais qui ne finit que 8 e Il était 2 du championnat du monde, euh, Johan Zarco. Bon, il, fait, il fait une immense saison, hein, mais bravo à Marc Marquez, quelle émotion, merci à toi fini ce Tour des Sports par une petite note de vélo, parce que c'était le championnat de France sur route, et c'est Rémi Cavagna qui s'impose, quelle performance du rouleur français, on le connaît, on connaît ses qualités de... sur les forces solitaires, hein, contre la montre il, il développe une puissance hallucinante Rémi Cavagna, mais là il a développé une puissance hallucinante pour écurer ses compagnons d'échapper, d'échapper s'envoler et remporter le titre, bravo à lui, c'est un formidable champion de France Le tour des sports du 20 juin, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Ciao, à plus.